0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach. Soy Jorge Zamora y en el programa de hoy vamos a ver preguntas y respuestas de Héctor. Héctor es dueño y fundador de una empresa de tecnología. Está en el programa de los días lunes. Yo todos los lunes entreno a un pequeño grupo de emprendedores tecnológicos. Y los ayudo a crecer, a aumentar sus ventas. Entonces, en una de las llamadas, Héctor hizo unas preguntas sobre cómo organizar sus pipeline o su cañería de oportunidades de ventas Le di algún feedback. Creo que le sirvió. Bueno, el próximo lunes va a presentar Obviamente las mejoras y también con un nuevo feedback vamos a dejar su pipeline bien ordenado, bien organizado. ¿Para qué? Para, para conseguir dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primero, que cierre más negocios, es decir, aumentar la efectividad de su proceso de venta. Mejor dicho, aumentar la efectividad de sus ventas. Si está cerrando dos de cada diez negocios, bueno, un mejor diseño del pipeline o de la cañería de oportunidades, como quieras llamarlo, Debería aumentar, por ejemplo, de 2 a 3. Eso es aumentar la efectividad. Y segundo beneficio directo es acortar el ciclo, eh, la, la velocidad, el, el ciclo de la venta. Acortarla, vender más rápido. Ahora, a veces me preguntan, bueno, pero ¿por qué va a vender más rápido? Bueno, la respuesta es porque una mejor calidad de invitaciones que le hagas a tu cliente va a generar un mejor avance, una continuidad de pequeños compromisos, pequeños sí, que finalmente van a derivar en un gran sí final. Así que es por eso, básicamente. Ahora te voy a pasar el audio de esta conversación con Héctor. Espero que te sirva y como siempre te digo, toma notas. Bueno, si de repente vas en el auto, bueno, no tomes una nota. Pero tal vez le puedes decir a Siri o a algún asistente virtual o algo, te manda un recordatorio para que implementes una mejora. Sobre todo si es que estás a cargo de un negocio de tecnología que por definición es, en mi opinión, un poco más difícil de vender porque todas las innovaciones y todas las ventas complejas tienen características propias. Hay que afinar muy bien el proceso para que nos vaya bien. Así que bueno, espero que te sirva y nos vemos en un rato.
1: Bueno, dije acá un, una. Para los que quedan como, no sé, congelados, de repente nos pasa que hay clientes que, que llegamos hasta cierto punto y dicen, no, o sea, es que lo, lo vamos a hacer, no sé, el próximo año o el segundo semestre, ¿Lo Entonces, como...
0: Ah, en Hold es eso,
1: ¿no? Sí, en ah, Hold ya, ya, ya. es eso, que queda, que queda como ahí. En general nosotros pasamos por un proceso de, de cotización en el cual prospectamos un cliente y hacemos un levantamiento de requerimientos. Esto no, no vendemos estantería, pues son proyectos específicos a cada cliente. O sea, hay un proceso de levantamiento. Hay un proceso de levantamiento que hoy día lo estamos vendiendo a través de un discovery contra y hay un desarrollo de una propuesta. Entonces, estos pasos eh, tienen tiempo. No, no son, son en, 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 en periodos de tiempo distintos. O sea, el levantamiento... Puede tomar una semana, dos semanas, y después podría tomarnos una semana más desarrollar la propuesta, uh -huh. en un caso medio. Entonces está la prospección, levantamiento de requerimiento, el desarrollo de la propuesta y la, el envío de la propuesta, que aquí parte como la negociación. Aquí es donde se aprueba o se rechaza en el fondo, en esta etapa. Después yo sigo bueno en espera de orden de compra, en general los clientes acá, eh, todo su proceso interno y todo, la asigno orden de compra, después pasa a una etapa de desarrollo. O sea, esta es plata que yo tengo acá, que todavía no puedo facturar porque no he terminado, pero que la, la tengo como aprobada, en el fondo. Y después ya pasa a la etapa de facturación y postventa. En general, los proyectos son tres meses en, a un año, ponte tú. Entonces, aquí en, en esta etapa de desarrollo, en general se hacen hitos, porque no a aguantar un año sin... Claro tener algún, algún entrado. Pero podríamos aguantar tres meses, que, que no ha pasado, que al final hemos tirado proyectos así grandes y, y los tiramos con, con pago final nomás, cosa que ya no estamos tratando, no sé, porque claro, nos comemos tres meses de desarrollo. En general, ahora estamos tratando de poner como hitos para poder tener un, por lo menos algo que sea mensual o por cada sprint, algún hito de facturación. Yo lo encuentro extraordinario, porque no sé, <risa> encuentro bien, bueno, no sé. Buena, buena versión 1. El, el mejor pipeline que he visto. ¿no? Mía, no <ríe> sí,
0: pues estáis partiendo, está bien. Está súper. No, mira, está su o sea, es una versión 1, porque está ahí la lógica. Todos partimos así. Cuando uno diseña su pipeline, uno siempre parte así. Eh, ahora, obviamente lo pueden mejorar harto. Porque ¿A qué me refiero con mejorar harto? Que, que en el fondo esta es una herramienta. Y que lo que queremos es que esta herramienta nos ayude a vender más, básicamente. ¿Sí? Y vender más... En dos, en dos condiciones una vender más rápido y otra mejorar el porcentaje de cierre ¿Ok? entonces cuando tú haces diseño de pipeline buscáis esos dos objetivos acortar el ciclo de venta y aumentar la efectividad o sea en vez de demorarme seis meses por ejemplo hacer un diseño tal que ojalá pueda cerrar en cuatro meses por ejemplo y en vez de cerrar dos de diez negocios ojalá pase de dos a tres que ya sería una locura, pasar de dos a tres negocios es una locura. O sea, del 20 al 30 es un 50% más de venta. Entonces, ¿qué es lo que da, te ayuda a que tu pipeline, que el fondo que esto que tiene acá, cumpla con eso? Es que el, está enfocado en avances de clientes más que en avances tuyos. Supongamos que es el automotor a surpoint, ¿ya? Porque cuando uno piensa para uno mismo es más difícil. No sé si es castigo, como que uno se complica o se enreda. Si uno piensa para, como para otra persona, eh, es más fácil. Mira, entonces, ¿qué pasa? Que la venta siempre se va a componer en atracción de clientes, en conversión y en desarrollo de cuentas, que al fondo es venderle más a los clientes de siempre. Entonces, primero tengo que atraer un cliente, motivarlo, ¿cierto? Prospectarlo, como tú ahí. Después tengo que venderle y después tengo que seguir vendiéndole. Si yo hago esto, tengo abordado todas las Estrategia de venta en, en los central, en el 80% del tema está resuelto. Hay un par de aristas más, pero, pero digamos que lo grueso es eso. Entonces, cuando habláis del funnel que tú mostraste ahora, son funnel, o, ya, o como quieran llamarlo, o pipeline, no sé qué, distintos. El, el de conversión, que el que esté mostrando tú, es el de conversión. Es decir, cómo convierte un interesado en cliente. Pero también hay otro, que y es bueno separarlo, a efectos de controlarlo, que es más fácil controlarlo cuando lo separas, que es este de acá, que es el de atracción. Entonces, por ejemplo, con las actividades que hacías en Irade o, o con Kudawa o lo que sea, vas a atraer clientes. Lo que va a pasar ahí es que vas a tener un desconocido que se convierte en conocido y ese conocido después se va a con convertir en cliente. Y después vamos a querer que se convierta en promotor o alguien que refiera. Entonces, aquí podría haber un paso más, que es que este conocido se interese. Un desconocido que pasa a ser conocido y después un interesado. No te conozco, ahora te conozco. Ahora que te conozco, me interesa. Y ahora que me interesa, te compro. Y ahora que compré, sigo comprando. Entonces, es como bien simple. Porque eso es lo que. Eso
1: tú, lo, tú lo harías en otro pipeline distinto en el fondo. Sí, pues porque sí, otra etapa. Yo, yo corto. Y yo, otras personas Claro, también.
0: yo corto acá. Si bien es una sola gran, un solo gran proceso, pero yo corto acá. Es solamente para administrarlo mejor, nada más. Es porque es más práctico. Porque aquí, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Acá en esta vamos a llamarle la etapa 1, uno, uno desarrolla varias cosas, que es lo que hemos visto en los, los talleres, de, en los programas del, del lunes por uh -huh. ejemplo tienes el tema del libro después haces charlas, después haces eventos, no sé, estoy inventando
1: lo de no. Kudahue también
0: los Kudahue, ¿está? entonces tienes varios de atracción y los vas optimizando si yo los meto uh -huh. dentro del macro proceso que sería este, lo que pasa es que um, se, me enreda, pues, se me enreda me cuesta más separar para controlar o sea, ¿por qué separo? para medir Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com. Entonces, lo que estamos hablando, lo que tú estás mostrando ahora, es, esencialmente está acá, en el paso 2. Y a eso es normalmente lo que le llaman, porque aquí las palabras dan un poco lo mismo, depende de cómo le llaman en cada parte, pero el pipeline. Ahorita otras empresas donde le dicen el proceso de venta, Ahorita donde le llaman el funnel, en otros le llaman la cañería, en otros le llaman, bueno, me da igual, en realidad me da lo mismo, como se llame. Y tampoco creo que valga la pena discutir mucho los términos, porque en realidad qué importa. Si el tema es que estamos hablando de convertir a un interesado. Entonces, ya, ¿y acá ¿Y es donde tú mostraste? Si tú te fijas, lo que hiciste fue esto, fue una cañería. Y dijiste primero pasa por esto, después por esto, después por esto, después por esto. El tema es que como tienes dibujado el proceso ahora, si te fijáis, son varias de esas, son acciones tuyas. Sí,
1: enviar propuesta.
0: Claro, está ahí. pero yo, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero, de, mira, yo esto, esto es bien simple, pero igual es cierto. Pues mira, lo que yo quiero es que el tipo que entró acá, el que entró en este pipeline, al cliente 1, pase del paso 1 al paso 2, del paso 3 al paso 4. Mientras él no haga eso, yo no lo puedo vender. O no va a comprar, digamos. Entonces, lo que tú hagas, entre comillas, da lo mismo. O sea, no es que dé lo mismo. Lo que tú hagas no cambia todo. Lo que cambia todo es que el cliente pase del paso 1 al paso 2, al paso 3 y al paso 4. Eso es lo único que cambia todo. ¿está ahí? Ahora, si para que pase del paso 1 al paso 2 tú tienes que hacer la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, genial, hazla. Pero son tareas. Es decir, no estás moviendo... No está ejerciendo una fuerza de palanca, la fuerza de palanca está en administrar estos avances, y esto es lo que se conoce como hitos, le llamamos así, que son avances de clientes, son compromisos, son avances de clientes, pero si para el paso 1 o 2 yo tengo que hacer la tarea 1, 2 y 3, esto entonces está en otro ámbito, que son las tareas, que son importantes, son importantes, pero no son lo que cambia todo. Después, para que el cliente pase del paso 2 al paso 3, va a tener que hacer la tarea 1.1, la tarea 2.1 y la tarea 3.1. Y después, para que pase del 3 al 4 también, va a tener otro set de tareas. Y una de esas tareas va a ser cotizar, pero no no porque tú cotices el cliente de un paso que está ahí, No, sino... de hecho,
1: él no avanzaba, él esper
0: ah. está esperando ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo me concentro en, en esto que está acá, en, en avances de clientes, la verdad es que cambia todo porque ahora hago muy buenas invitaciones y esas buenas invitaciones hacen que la gente avance más rápido. ¿no? Por ejemplo, en venta de maquinaria es típico una demostración del equipo. Entonces... Yo vendo máquina y don Héctor quiere comprar una máquina. Y yo le digo, Héctor, ¿te parece que el próximo paso, voy a suponer que este es el hito 2, el, la primera el hito 1 fue una reunión, estoy inventando, reunión. El hito 2 es una demostración del equipo, que se usa mucho en venta de maquinaria o en venta de tecnología demostrable. ¿Te parece que damos una demostración del equipo para que lo conozcas? Y si el cliente dice sí, entonces va a haber una, una demo. Después, ¿te parece que nos entrega la información para hacer la evaluación técnica en venta de proyectos de soluciones energéticas? Don Ignacio, se usa eso. <risa> un levantamiento de información técnica ¿por qué? porque si un cliente me entrega la información para yo evaluar la solución técnica es más probable o menos probable que él termine comprando es más probable entonces me entregó me entregó la información me dio acceso a la planta o en tu caso Héctor no sé pues me, me entregó la información o me dio acceso a los procesos que tiene no tengo idea o sea lo que sea ¿no? entonces ahora yo tengo la opción de mandar una propuesta pero si le digo, mira, déjame presentar la propuesta. Es una tarea bonito. Es bonito. Porque requiere tiempo de él, pues. Tienen Exacto. que agendar. Él tuvo que dejarse un espacio en su agenda y decir, ¿qué pasa si él dice, mira, si es que no, no mándamela nomás? Objetivamente dejó de colaborar. Bueno, eso es un dato. Es como que, que Héctor, eh, no sé, tiene 20 años, le gusta una niña y va y le dice, oye, salgamos. Ha dado todos los pasos. Y la niña dice, no, yo te llamo. Y Héctor dice, ah, pero no importa, se muere por mí. Fianza,
1: fianza en el tiro.
0: <ríe> Héctor dice, se muere por mí, lo que, pasa es que, lo que pasa es que no quiere salir conmigo. Pero, compadre, se muere por mí. No, no se muere por ti, man. no dio el paso, ¿cachai? O sea, no se muere por ti, eso es en tu imaginación. ¿cachai? Entonces, si, si deja de colaborar, la verdad es que ese negocio se está perdiendo. Ahora, obviamente usamos criterios. Si te dice, no, mira, puede estar de vacaciones, no puede, bueno, está bien, se entiende. Pero si el tipo no colabora, deja de avanzar, no voy a cerrar ese negocio, es muy difícil. O al menos hay una señal suficiente para decir, este cliente aquí dejó de colaborar si no logramos que él siga avanzando no vamos a cerrar por eso es que esos negocios se empiezan a estirar el tiempo y los vendedores te hablan de negocios imaginarios de millones de millones de dólares que no son reales porque son de personas que dejaron de colaborar wea. ¿qué el pipe drive lo que, una de las cosas que me gusta de pipe drive además que es súper simple básico te marca en rojo te va a pasar que te marca en rojo los, los que tienen más de 30 días sin moverse eso me encanta porque te está diciendo ¡hey! Murió, este, este murió. está muerto que no lo quieras ver otra cosa ¿qué está ahí? pero no, está, sepa, no, no se está moviendo ¡Mira la realidad como es! Y te marca en rojo. Eso a mí me encanta, porque si no, uno se imagina negocios, así como en las nubes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando administramos hitos, eh, hacemos en cada invitación, o sea, en cada paso, invitamos a dar el paso siguiente. Entonces, el, el objetivo de la reunión es que el cliente acepte la demo. El objetivo de la demo es que el cliente acepte levantar la información técnica o visitar la planta para hacer el levantamiento. En el caso cuando visito la planta para hacer el lanzamiento mi único objetivo es que él acepte la presentación de la propuesta cuando presento la propuesta mi objetivo es que presentar la propuesta sería el último por ejemplo presentarle al gerente general por ejemplo pero entonces ahora me voy con un foco súper específico voy a la reunión para conseguir la demo voy a la demo para conseguir lanzamiento voy al lanzamiento de información como la visita la planta para que me permita presentar la propuesta. Voy a la presentación de la propuesta para que me permita presentarle a gente general, si fuera gente general que decide la inversión, la compra, lo que sea. Y eso es lo que te da velocidad, porque la calidad de las invitaciones es mejor y mantienes al cliente siendo, avanzando por micro compromisos. Pero no llega, hola, me llamo Héctor, ¿te quieres casar conmigo? No funciona. Sé de gente que le funciona, pero yo no lo haría. Entonces, primero, hola, me llamo Héctor, soy emprendedor. Oh, un emprendedor. Después, oye, ¿te gustaría conversar? Sí, conversemos, ya sí, vos. ¿Cacháis? Gradualmente, pequeños sí dan el sí final. El error es pasar del primero al último. Que lo hacen todo el tiempo. tal? Los vendedores, no, no todos los vendedores, pero sé de muchos que dicen, oh, me aceptó una reunión. Oh, entonces lo tengo listo, entonces me junto con Héctor hola Héctor, gracias por darme esta reunión, déjame contarte qué es lo que hacemos y te hablo una hora y, y después te digo ¿qué te parece interesante? y tú dices, sí, interesante te mando una, una propuesta y ya, mándamela, porque es gratis pues mándamela, entonces paso del 1 a la propuesta a una tarea más, así. y después cierro los cursos, los dedo y espero que caiga del cielo la orden de compra ok, ese fue el audio de esta sesión que tuvimos con Héctor y un par de personas más en este grupo de emprendedores tecnológicos, espero que te haya servido. Como siempre, eh, recuerda implementar. Al final, las ideas cuando quedan en el aire no sirven casi de nada. Hay que implementar, echar a andar lo que aprendiste o lo que te hizo sentido. Aunque sea un pequeñito, un pequeño paso, una pequeña acción, pero eso ya va a ser mejor a no hacer nada y quedarse solamente con la idea. Entonces, implementa una pequeña cosa. Y recuerda que si quieres que te ayude si eres un emprendedor tecnológico, tienes una empresa de tecnología o de ingeniería, pero tienes una venta técnica, una venta de alta complejidad técnica, entonces contáctame en eduventas.com y participa por un cupo en estos talleres que hago cada semana espero que te haya servido, nos vemos pronto, chao chao